0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast Hablemos de Sexo. Yo te informo, tú decides. Hablar de educación sexual es un tema demasiado extenso, que puede resultar un poco incómodo para muchas personas. Pero hay que ser realistas, en algún momento se tiene que hablar, y qué más que un joven le hable a otro joven sin pelos en la lengua. Mi nombre es Karina y yo soy Alejandra. Hablemos de manera informada y consultemos a un profesional de la salud que nos pueda orientar. El tema es demasiado extenso, pero vamos a tratar de tocar los temas con la brevedad posible.
1: Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, y las infecciones de la transmisión sexual, ITS, en general se contraen por contacto sexual. Los organismos que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden pasar de una persona a otra por la sangre, el semen, el fluido vaginal u otros fluidos corporales. A veces estas infecciones se transmiten por vías que no son sexuales, por ejemplo, de madre a hijo durante el embarazo o el parto, por transfusiones de sangre o agujas compartidas. Es posible contraer enfermedades de transmisión sexual de personas que parecen muy sanas y que incluso pueden no saber que tienen las infecciones. Las ETS no siempre presentan síntomas. Por esta razón, los expertos prefieren el término infecciones de transmisión sexual en vez de enfermedades de transmisión sexual.
0: Las infecciones de transmisión sexual pueden presentar una diversidad de signos y síntomas o no manifestarlos. Por este motivo, pueden pasar desapercibidas hasta que ocurre una complicación o se le diagnostica la infección a la pareja. Entre los signos o síntomas que podrían indicar la presencia de una ITS se encuentran llagas o protuberancias en los genitales o en la zona bucal o rectal, dolor o ardor al orinal, secreción del pene, flujo vaginal con mal olor u olor inusual, sangrado vaginal fuera de lo normal, dolor durante las relaciones sexuales, ganglios linfáticos inflamados y doloridos, particularmente en la ingle, pero otras veces más generalizado, dolor en la parte baja del abdomen, fiebre, erupción cutánea en el tronco, manos o pies, los signos o síntomas pueden aparecer a los, a los pocos días de haber estado expuesto o pueden pasar años hasta que se presenten los problemas. Depende de cada organismo, como por ejemplo en el VIH. A continuación les vamos a hablar acerca de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes. VIH Clamidia Herpes genital Gonorrea Sífilis Virus del papiloma humano tricomoniasis, hepatitis B, candidiasis. Los factores de riesgo para contraer una enfermedad de transmisión sexual son para las personas que obviamente son sexualmente activas y pues también se le agrega que tener relaciones sexuales sin protección, cosa que ya sabemos o que la mayoría de personas debemos de saber y ser conscientes de que no hay que tener sexo sin usar condón. Después, tener relaciones sexuales con varias parejas, ya sea tu pareja o que... Urgías. Ajá, como las orgías por ejemplo. Este, tener antecedentes, o sea, que antes ya te haya pasado. Eh, el abuso del alcohol o de drogas recreativas, la inyección de drogas, este, también ser joven es un factor importante para contraer enfermedades de transmisión sexual, pero no significa que porque tú seas un adulto no te vaya a pasar, claro que te va a pasar, a todos nos puede pasar. Ahora les vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos, cabe resaltar que el mundo de los métodos anticonceptivos es muy grande y muy extenso y hay muchísimos, muchísimos métodos anticonceptivos y para agarrar un método anticonceptivo pues se tiene que consultar con un médico, ¿verdad? Este... Vas con tu ginecólogo de cabecera y pues ellos te dicen este, qué método se adapta a tu cuerpo. Por ejemplo, tenemos el implante anticonceptivo, el DIU, la inyección anticonceptiva, el anillo anticonceptivo vaginal, parche anticonceptivo, la píldora anticonceptiva, condón, condón interno o condón femenino, diafragma, esponja anticonceptiva, capuchón cervical, espermicidas, métodos de observación de la fertilidad, eyaculación fuera de la vagina, abstinencia y relaciones sexuales sin penetración, lactancia como método anticonceptivo, ligadura de trompas y vasectomía, que estas dos últimas son métodos anticonceptivos que son permanentes. Pues sí, como, como su nombre lo dice, los métodos anticonceptivos son métodos para prevenir la concepción o para prevenir los embarazos, pero no solamente son para prevenir embarazos, también son para prevenir enfermedades de transmisión sexual y de hecho el único que evita una enfermedad de transmisión sexual o los únicos más que nada son los condones y la abstinencia que es de que no tener sexo y pues es una decisión que se va a tomar en, entre pareja, con tu pareja. Y pues sí, o sea, el condón es un, algo que debes de tener siempre que vas a tener una relación sexual. este Para realizar el, este episodio del podcast, eh, fuimos con el doctor Lupe, ginecólogo que, de aquí de, de mi pueblo, de Teca, y pues fuimos a preguntarle acerca de los métodos anticonceptivos y cómo... Es el proceso, pues, para que te den un método anticonceptivo. O sea, ¿qué cosas se tienen que que considerar?
1: Pues lo primero es que te dice es como una plática de que tienes que saber con quién tener relaciones sexuales, tienes que escoger la persona, no simplemente tienes que al ahí se va y que tienes que escoger para, para no caer en una situación que no quieras. También pues para ir al ginecólogo pues tienes que hacer una consulta y todo eso y ya te, él te revisa y te dice lo que necesitas o lo que va mejor contigo para tener relaciones sexuales. Y es muy importante que vayas ya que él te platica como, experien como su experiencia de lo que él ha pasado y todo lo que ha estudiado. Y eso te sirve mucho para tener conciencia de lo que vas a hacer.
0: También otro de los factores es que te pregunta... Tú que eres mujer, o sea, que pues es para mujeres, <risa> te pregunta cada cuánto tienes tu periodo, eh, cómo lo tienes, o sea, tienes muchos cólicos, también te pregunta cuánto pesas, cuánto mides, o sea, son, son muchas cosas que son este cualitativas para poder definir qué método va mejor contigo. Entonces también en la plática que nos, que nos ha dicho, o sea, por ejemplo, eh, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Si solamente has estado con una persona, bueno, pues, ¿cuántas veces si eres sexualmente activa? ¿Con que te con que te cuidas? Porque, bueno, el condón es algo que tenemos fácil acceso, o sea, vas al oxxo o una farmacia y, ¿sabes qué? un paquete de condones y, pues, chido, ¿no? Pero también nos dijo, bueno, si tienes varias parejas sexuales, te tenemos que hacer un papá Nicolau. A mí cuando, cuando dijo papá Nicolau, yo dije... ¿Qué onda? O sea, mm. es algo que se le hace a las señoras, ¿no? Y nos dijo, no, o sea, es una persona, eso eso se hace cada año, pero si eres una persona que es sexualmente activa, pero o sea, si te saca de onda, y bueno, a mí me sacó de onda, pues eso, o sea, dije, bueno, yo escuchaba que eso mi mamá se lo hacía cada año para prevenir cáncer cervicouterino y ese tipo de cosas, pero cuando dijo, papá Nicolau, alguien de 17, 16 años, dije, wow, o sea, fueron palabras que fueron muy fuertes para mí, porque yo dije, aprendí cosas bueno más que nada aprendimos cosas que no sabíamos y que nos dio nos bueno nos ayudó a que abriéramos los ojos y que nos diéramos cuenta en qué tipo de sociedad estamos inmersas que no cuando el doctor nos dijo de que tenemos que ser cuidadosas las mujeres en con cuál persona lo lo íbamos a hacer o íbamos a tener nuestra primera vez o, o más relaciones sexuales verdad que nos fijáramos bien en qué tipo de hombre nos estamos metiendo, porque la verdad, y la verdad, muchos, muchos vatos que conozco y que nos ha tocado y que somos jóvenes y hemos estado metidas en situaciones que la neta nos hacen dar cuenta de qué tipo de vatos son con los que estamos tratando de que hay unos es que son bien, perdón por la palabra, pero la neta son bien cabrones y tú les das las confianza de que tengas sexo con ellos y ellos la andan le andan contando a sus amigos. O sea, ¿tú qué piensas de que un vato le anda diciendo a sus amigos que anda cogiendo contigo? O sea, tú, tú perdón, ¿cogiendo contigo? Pues la neta, sí, pues anda cogiendo contigo y ¿tú cómo te sentirías si a alguien que le das tu confianza le anda diciendo a sus amigos pues que tuviste algo con él?
1: Pues más, más que eso, pues como que los hombres lo hacen para sentirse pues como que más machitos y así, no, pues es que me cogí esta vieja, no, pues que no sé qué. Y eso pues hace que la mujer se vaya sintiendo pues incómoda, que nosotras nos hagamos así como que, porque haces eso? O sea, te saca de onda que la persona que le diste tu confianza para hacer eso, pues lo esté contando a todo mundo simplemente para elucirse y pues qué pena que las personas sean así y así te das cuenta de que vives en una población en que los hombres necesitan estar cogiendo con una vieja y necesitan estarlo contando a todo mundo para sentirse mejores y para sentirse más machitos y para andar haciendo esas cosas con el simple hecho de que más viejas tal vez lo sigan buscando y ellos no se dan cuenta y caen otra vez en eso y las queman y siguen así, pues ellos no entienden eso
0: Ah, mira, va fulana, fulanito ya se lo cogió, güey, ¿ya viste? O sea, ¿qué necesidad hay de que los hombres cuenten sus intimidades? Y lo hacen, y no lo hacen solamente por contarlo, como por ejemplo las mujeres, como que, ay, amiga, este, cogí con tal vato, y así, como me siento de este modo y me siento de esta manera. Pero no, o sea, tú solo cuentas a tu mejor amiga o a tu círculo de amigas más cercanos, no para decir, ay, me cogí a este vato, sino como para que estén enteradas y pues contar más que nada tu tu experiencia, ¿no? Entonces, siento que está mal, pues, que los hombres los hombres hagan eso, y no, no solamente los hombres, porque también hay mujeres que lo hacen, pero esa es una parte en la que tenemos que tener el ojo bien pelado y que nos demos cuenta de que con quién nos estamos metiendo, porque se les ve a los hombres que que andan así, o sea, tú, tú a simple vista, o oh, bueno, nosotros que, que, con, que tenemos muchos amigos hombres, nos damos cuenta de qué tipo de hombres son nuestros amigos. Nunca, afortunadamente, no nos ha tocado que uno de nuestros amigos esté contando a qué, a qué vieja trae, o si está teniendo sexo con una chica, o sea, afortunadamente nuestros amigos no son así, pero no porque nuestros amigos no sean así, significa que otros hombres no sean de esa manera, porque la verdad... Sí he escuchado muchas veces que entre hombres o que hasta entre las mismas mujeres, mira, esa vieja ya se cogió fulano, 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 fulano. O sea, no hay necesidad de andar este, diciéndole a todo mundo con quién se está cogiendo cada quien. O sea, es una decisión que es tuya y que es algo que más que nada se debe de quedar entre las dos personas que son involucradas. Otro de los temas que consideramos pues, importantes a tratar y que es parte de la educación sexual es... Hablemos acerca del aborto. El aborto es la interrupción del embarazo, ya sea natural o sea provocado por un... hecho por un médico o por una píldora abortiva, eh, antes de las 12 semanas de gestación. Eh, siento que la sociedad ahorita y es un tema muy controversial, demasiado controversial que está en la sociedad hoy en día pero es algo de lo que tenemos que leer y nos tenemos que informar acerca de, de lo que es el aborto y las consecuencias que trae al cuerpo de una mujer siento, esto es de, desde mi punto de vista personal y si tú piensas diferente a mí perfecto que tú pienses distinto a mí pero no porque tú pienses distinto vas a querer imponer tu forma de pensar. Porque es tu opinión y tu opinión se respeta. Mi opinión acerca del aborto. El aborto es una opción. Si tú no quieres abortar, no vas a abortar y punto. Pero sí se me hace muy feo y no sé si para Alejandra, no sé qué piense ella acerca del aborto. Pero para mí, a mí no me gusta leer comentarios en internet acerca de mujeres que dicen pero yo no puedo tener hijos, y ustedes que sí pueden tener hijos, los van a abortar, me duele mucho que tú no puedas tener hijos, pero si yo no quiero ser madre, y yo no quiero tener un hijo, es mi decisión, es mi cuerpo y es mi decisión, hay muchos más métodos para tener un hijo, como la adopción, o un vientre alquilado, hay muchas opciones, pero tú no vas a obligar a una mujer a que sea madre, entonces, para las chicas o para las mujeres este, hoy en día, tomar la decisión de abortar es algo que es difícil. O sea, de por sí el abortar el abortar ya es difícil. No es como que vayas a estar aborte y aborte y aborte. Y si vas a estar aborte y aborte y aborte, es tu problema. Tú sabes lo que haces con tu vida. Yo no tengo que decirte lo que tú tengas que hacer. Pero al Estado le toca darte los medios para que tú puedas tener un aborto seguro y que tengas acceso a información acerca de educación sexual para que tomes una decisión que es informada.
1: Pues ya eso más bien como que es la decisión de cada quien y ya si tú en serio pues quieres abortar pues muy tu decisión y es tu cuerpo y si tú decides pues es que no quiero tener un hijo, ¿por qué? Porque no quiero tener un hijo porque es mi cuerpo, porque yo sé que no lo puedo tener, porque no tengo la necesidad en este momento de tener un hijo o simplemente sabes qué. Pues es mi decisión y tienes que imponer esa palabra de ti. Es mi decisión, es mi cuerpo, es mi vida. Si yo quiero, lo hago. Y es como decir, este no quiero tener un hijo y te hacen las preguntas, te cuestiones las preguntas. No quiero y tal vez tampoco puedo. No puedo, ¿por qué? Porque no tengo los medios necesarios, no tengo el apoyo. este Pues no lo puedo mantener. ¿Y para qué voy a traer a un niño a sufrir a la vida? Y es algo que tú te debes de preguntar. Y es como que tú dices, pues no lo puedo tener por estas razones y por estas razones, ok, está bien. Pero es como las personas que dicen, ay, es que ¿por qué no te cuidas? ¿Para qué tienes relaciones? Que no sé qué, que si no quieras tener un hijo, pues no cojas. este es Una parte de la que tú dices, porque piensan así, bueno, cada quien tiene su manera de pensar, pero pues a mí se me hace feo que las personas digan, es que sí, si no quieres tener un hijo, pues no cojas. Pues es que a veces que las cosas pasan y las cosas pasan por algo o sea, si tú tienes relaciones y quedas embarazada, pues ni modo, ya que pero si tú quieres abortar, abórtalo si lo quieres tener, tenlo, es la decisión de cada quien, es el cuerpo de cada quien y esas personas, pues cada quien piensa diferente también, un algo que,
0: que tocó ahorita Alejandra cuando dijo, de que la gente te juzga, y realmente se le juzga a las mujeres porque están teniendo relaciones sexuales y esa es mi manera de pensar y es algo que yo le he dicho a mis papás y que siempre, siempre lo he tenido como que muy presente es como bueno este, todos cogen porque les gusta coger, o sea la mayoría de las personas les gusta o, <risa> pues eso sí es cierto, o sea no, no te vas a agarrar juzgando a una persona por la vida sexual que lleva y se me hace feo y se me hace una manera de discriminación a las mujeres que que son abiertas a Uh, en su manera de pensar pues sí que se le sabe que pues son personas que son sexualmente activas los accidentes pasan pero pues son cosas que pasan y te cuidas, te cuides o no te cuides pues te toca, te toca y pues hay unas cuestiones este que te puedes hacer si estás pensando en abortar ¿estoy lista para ser madre? ¿considero dar en adopción a mi bebé? ¿De qué manera influiría en mi futuro el hecho de tener un hijo en este momento? ¿De qué manera influiría en mi familia el hecho de tener un hijo en este momento?
1: ¿De qué manera se verían afectados mis objetivos profesionales si decido tener un bebé? ¿Tengo creencias religiosas o personales fuertes sobre el aborto? ¿Hay alguien que me esté presionando para el aborto o para que lo haga? ¿La decisión de tener un bebé cambiará mi vida de una forma en que no quiero? tener un aborto cambiaría mi vida en una forma que ¿Qué quiero o Uy, que no quiero? ¿Qué quiero o que no quiero? ¿Qué, ¿Qué tipo de apoyo necesitaría si decido realizarme un aborto? ¿Y qué tipo de apoyo necesitaría si decido tener un bebé?
0: La, este tipo de decisiones son muy personales y se dan más que nada en en, en jovencitas. O sea, la verdad... Yo siento, y lo tengo muy muy presente, una, una historia que yo leí en internet de una chica que decía, bueno, eh, no, no es el aborto permitido en Jalisco, desconozco, lo siento, si, si ya es legal aquí en Jalisco, no, pero en la Ciudad de México sí. Yo tengo un nivel de vida promedio, por ejemplo, salgo embarazada, hago... Uh, Abro, un Abro mi teléfono, una aplicación, agendo una cita en una clínica abortiva de la Ciudad de México, tomo un camión o tomo un avión hasta la Ciudad de México que me acompañe mi mamá o me acompañe mi novio. Llego a la clínica, hago el aborto, me regreso a mi casa y punto. Yo tuve la oportunidad económica de moverme hasta ese lugar y este hacerme el aborto. Pero que hay de chicas que no tienen el acceso a la información como yo, que no tienen el acceso económico como yo, que no tienen una manera de pensar igual que la mía. O sea, son demasiados factores que influyen a si cometes o no un aborto. Entonces, ese es un tema que es muy controversial. Entonces, a los que escuchan nuestro podcast, los invitamos a que se informen, a que se informen acerca de de lo que es el, el aborto Y de Pues sí, más que nada, o sea, ¿qué cosas podemos hacer? Eh, y, y a qué personas recurrir más que nada Cuando una de esas situaciones pasen Si te violaron O no te violaron Si tú quisiste tener relaciones sexuales no, no va a ser motivo Que influye para que tú no No lo quieras hacer, si tú no quieres tener un bebé No lo vas a tener Nadie te puede obligar a ser madre a menos que tú no lo quieras algo que también sentimos que es muy importante tratar es el sexo consensuado si vas a tener relaciones sexuales que tu pareja quiera y que tú quieras nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres hacer y es algo que los jóvenes y todas las personas debemos de tener bien claro no significa no y esa
1: persona tiene que respetar que tú no quieres tener sexo con ella Ahí entra también las violaciones. Ya cuando tú dices, no, eso ya es una violación. Las violaciones, pues, es algo que se lleva a cabo porque tú no quieres, o sea, tú no quieres. Y si tú dices, no, pues, es que me violaron, ¿verdad? Pero dices, pero es que tú ya has tenido relaciones sexuales, aunque ya hayas tenido relaciones sexuales, pero tú no quieres con esa persona, pues, sigue siendo una violación porque tú no quieres. Es algo que no, las personas no te pueden obligar porque es tu cuerpo y tú decides qué hacer con él. Uh -huh, o sea, hay...
0: Sí, es sí y no es no. Y también pones tus límites y conforme se vaya dando, tú vas a decir, no, me gusta esto, no me gusta esto, este no me siento bien, ¿sabes qué? Pues no, ya no quiero, o sea, y tú también lo tienes que respetar si tu pareja te dice que tampoco quiere quiere hacer algo, entonces la comunicación es importante en el, en el acto sexual y tú, Tú decides este, con quién lo haces, cuándo lo haces, en qué momento lo haces. Es una decisión totalmente libre, pero te tienes que, que cuidar, tienes que cuidar tu cuerpo, quiere tu cuerpo, usa condón y en el y ya cuando el momento sea adecuado, pues vas a agarrar un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es exponerte a una situación de riesgo como es un embarazo o el, o el aborto.
1: Pues más tienes que hablar con personas, lo recomendado es hablar con un doctor, con un ginecólogo, puedes hablar también con tu mamá, o puedes también hasta tomar hechos de otras personas, experiencias de otras personas, porque pues tú le preguntas a tus amigas, ¿verdad? ¿eh? Y tus amigas te dicen, no, es que yo ya he tenido relaciones sexuales, tú también tomas como experiencia esas cosas que te han dicho, y de ahí tú decides, y ya tú dices, no, pues es que yo me quiero informar más, pues tú vas con una persona que esté mucho más informada, vas con un ginecólogo, él te dice, él te da una plática, él te ayuda mucho, si tú quieres informarte, eso te puede ayudar mucho.
0: También el internet es una herramienta clave para informarse acerca de lo que es la, las relaciones sexuales y, y la salud sexual, pero la, la verdad, más y las mujeres, que entre nuestras amigas, como dijo Alejandra, tu amiga te platica su experiencia, tu amiga la otra, tu amiga la otra, tu amiga la otra. Y te das cuenta de que son experiencias totalmente distintas. Hasta que tú no tienes sexo por primera vez, vas a saber lo que es en realidad. Tu cuerpo es muy diferente al cuerpo de tu amiga, entonces cada organismo va a reaccionar diferente a ciertos estímulos. Por lo tanto, basarse en las experiencias de otros no es lo más adecuado, o sea, hay que hablar con nuestros papás, hay que hablar con nuestros maestros, hay que hablar con personas que estén más informadas que nosotros y que nos puedan guiar por un buen camino. Este, Ya pues para cerrar el episodio del, de este podcast, este queremos agradecer, agradecerte de que estás escuchando, eh, nos desplayamos mucho, pero creo que son temas que se deben de tratar y que yo como joven... Es mi responsabilidad informarme porque mi salud es la que está la que está en juego. Entonces, eh, informarnos acerca de lo que es el sexo es algo muy importante porque es un problema de salud pública.
1: Y que no te dé miedo o vergüenza el hablar con personas o preguntarle a alguien sobre qué es el sexo. Es algo que no te debe de dar vergüenza. La mayoría de las personas lo hacen y no necesariamente es como que te van a juzgar por eso, no te deben de juzgar por eso, así que tú eres libre de preguntar a las personas, de informarte y que no te dé vergüenza el preguntar.
0: Muchas gracias.